0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle du postpartum sincèrement sans tabou et sans langue de bois. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, sage-femme depuis 15 ans et bientôt maman de trois enfants. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la saison 4 du Cercle Postpartum, un épisode centré sur le nourrisson et plus précisément sur son développement psychomoteur. Pour cet épisode, je me suis entretenue par deux fois avec Jonathan qui tient le blog et le compte Insta Bébé Agile. Jonathan est kinésithérapeute spécialisé en pédiatrie et nous parle sur son blog de la motricité des bébés. Je suis sûre que comme beaucoup de parents, tu te poses la question de savoir si ton bébé marchera tôt ou pas. Est-ce qu'il est précoce sur son développement ou est-ce qu'il est en retard par rapport à d'autres Et tu entends ton entourage faire des commentaires il « Ne fait pas de quatre pattes. »« Oh, il pousse sur ses jambes, il doit vouloir se mettre debout. »« Tu devrais le mettre assis. » Si tu suis régulièrement les épisodes du cercle, tu sais que je ne te donnerai pas d'âge prédéfini pour telle ou telle étape. Je n'aime pas me baser sur des moyennes qui ne sont que des chiffres normés, alors que la réalité est une fourchette beaucoup plus large. Les moyennes en parentalité ne servent qu'à mettre les enfants et les parents dans des cases inutiles et sont très culpabilisantes. Dans cet épisode, encore une fois, ce que je cherche à t'expliquer, ce sont les mécanismes de fonctionnement du développement de la motricité. Je ne te livrerai donc pas de recettes magique pour que ton bébé marche le plus tôt possible. Alors j'aime bien commencer mes sujets par le contexte historique. Depuis des décennies, des psychologues théoriciens s'interrogent sur les mécanismes du développement. Ils se posent des questions de fond afin de comprendre... Quel genre de changement peut-on observer et à quel âge se produisent ces changements Sont-ils communs à plusieurs individus ou spécifiques à un seul individu Ou encore, quels sont les déterminants des changements Et pourtant, avant les années 60, on considérait l'enfant comme un être passif, réagissant à son environnement de manière réflexe. Les connaissances sur le développement de l'enfant avant 3 ans étaient quasi nulles et il faudra attendre les années 90 pour avoir des observations précises sur cette tranche d'âge. On sait aujourd'hui qu'observer le développement d'un enfant permet de savoir où il se situe dans sa trajectoire de développement, mais aussi d'en savoir plus sur son fonctionnement et sa relation avec ses parents. Avec les développements des neurosciences de plus en plus performantes, les scientifiques ont démontré à quel point... La variété, la répétition et la richesse des expériences, mais aussi la relation affective, la bienveillance, ont une influence sur le développement et la qualité des connexions cérébrales au cours de ses premières années de vie. Piaget, dès 1952, nous dit « Le développement de l'enfant se fait dans l'acquisition et dans le progrès e. ». Epiclair explique par la suite que l'enrichissement des capacités globales de l'enfant se fait avec la motricité en liberté. Et enfin, Michel Forestier, kinésithérapeute et auteur, déclare « Il ne s'agit pas de stimuler le bébé pour qu'il aille plus vite. C'est un moyen de jouer, d'entrer en relation avec lui à travers la motricité, afin de lui permettre de profiter au maximum de ses possibilités au bon moment. » Et c'est exactement tout ce que je vais t'expliquer maintenant. Pour commencer, la chose primordiale à retenir est qu'il existe des écarts significatifs dans l'âge d'acquisition des différentes étapes du développement moteur. Car, comme nous l'avons vu pour le sommeil, les acquisitions de l'enfant dépendent de la maturation du cerveau, mais également des aptitudes personnelles de l'enfant, variables d'un enfant à l'autre, et aussi de l'environnement et de l'attitude des personnes qui l'entourent, ainsi que de ses expériences motrices. Les acquisitions des différentes étapes ne se font pas toujours dans le même ordre, mais en tout pour objectif final, l'acquisition de la marche. Tous les nourrissons passent par trois étapes dans leur développement moteur. La découverte du corps, la découverte de l'espace et la découverte de la verticalité. L'évolution des capacités du nourrisson se font comme l'ascension d'un escalier, marche après marche, la marche précédente servant à la suivante. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que le développement psychomoteur chez l'enfant Le développement psychomoteur concerne l'ensemble des acquisitions de l'enfant avec des caractères propres à chaque âge. Il s'agit d'acquisitions sur le plan psychique, langage, affectivité, intelligence, et sur le plan moteur, mouvement des membres, mouvement du corps. Comme évoqué précédemment, le développement psychomoteur est étroitement lié à la maturation cérébrale, la qualité des échanges et la stimulation de l'environnement. Le développement psychomoteur est un phénomène continu qui suit la même séquence chez tous les enfants, mais à un rythme variable d'un enfant à un autre. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'enfant naît et le moment où il va marcher, il y a un certain nombre d'étapes intermédiaires qui va lui permettre d'apprendre des compétences. C'est une sorte de chemin moteur qui est propre à chacun Et donc, comme je l'ai dit avant Le développement est intimement lié à la maturation du système nerveux Aucune stimulation ne pourra faire marcher un enfant Avant que son système nerveux ne soit prêt Mais notons quand même que Le manque d'occasion de s'exercer peut retarder le développement psychomoteur Au fil des acquisitions L'activité motrice s'affine pour devenir de plus en plus fine, plus élaborée et plus localisée. En grandissant, le nouveau-né, puis le nourrisson va enchaîner différentes étapes dans son chemin moteur. Chaque enfant ne les enchaîne pas dans le même ordre. Certaines étapes peuvent se faire en parallèle. Mais toutes ces étapes ont leur importance. La période d'acquisition des différentes étapes, se retourner, ramper, se redresser, est très large. Ce n'est donc pas pertinent de donner des moyennes d'âge en référence. À la naissance, chaque nouveau-né possède des réflexes archaïques. Ces réflexes jouent un rôle primordial dans le développement psychomoteur. Le nourrisson va se servir de ces réflexes pour développer des capacités en termes de motricité. Et petit à petit, les réflexes, par définition involontaires, vont évoluer en mouvements volontaires. Prenons par exemple le réflexe de grasping. Vous savez, quand vous mettez un petit doigt dans la main du bébé, il ne peut s'empêcher de le serrer fortement. Eh bien, Ce réflexe se transforme peu à peu en mouvement volontaire chez le petit enfant. Celui-ci va progressivement être en mesure de décider s'il souhaite prendre ou relâcher n'importe quel objet. Mais attention, ne pas confondre mouvement-réflexe et envie de bébé. Un nourrisson qui contracte ses abdominaux en forçant dans une position d'enroulement n'est pas un enfant qui montre le désir de s'asseoir. En réalité, c'est soit un mouvement réflexe antigravitaire, soit simplement parce que c'est la seule direction de libre. Ce que l'enfant cherche à faire, c'est se retourner ou basculer sur le côté. Mais n'y arrivant pas, il force dans le seul axe qu'il a acquis pour le moment. Un autre exemple, le réflexe de pousser sur ses jambes. Les nouveau nés l'ont dès la naissance. Si vous positionnez un appui sous les pieds d'un nourrisson, celui-ci va automatiquement tendre les jambes. Lorsque l'enfant grandit, on peut interpréter cela comme une envie de se tenir en position debout, alors que ce réflexe va plutôt servir à développer le quatre-pattes ou le fait de ramper. Une chose à bien retenir dans le développement psychomoteur, un enfant se sent bien dans une position quand il sait s'y installer seul, car cela lui offre la liberté de choisir sa position. Mais ce qui est encore plus important, un enfant se sent bien dans une position quand il sait en sortir seul. Pour acquérir une position, le quatre pattes, la position assise, se tenir debout, l'enfant doit développer beaucoup de compétences intermédiaires. Et ce sont ces compétences qui lui permettent d'arriver dans la position souhaitée et d'en sortir. Pour acquérir une compétence, l'enfant a besoin de répéter les mouvements. C'est par la répétition, le test, que l'enfant trouve la solution pour passer au mouvement suivant. La curiosité, le plaisir de bouger et l'envie d'investir l'espace vont beaucoup servir le développement psychomoteur. Tester ces mouvements va également permettre à l'enfant d'apprendre à gérer les chutes. Ainsi, l'enfant va développer des mouvements de protection. Un enfant que l'on place sur le ventre va commencer par travailler la tonicité de sa nuque. Puis, petit à petit, va développer les muscles de ses bras. Et c'est en repoussant le sol en position du sphinx avec ses bras qu'il va prendre conscience de ses appuis. Ce qui se joue également à ce moment-là, c'est que l'enfant va intégrer ce qui se passe lorsqu'il lâche ses bras et qu'il laisse sa tête retomber vers le sol. On observe le nourrisson faire des sortes de pompes. En réalité, il augmente la distance, il va renforcer ses bras et il va petit à petit prendre conscience de la distance qui existe entre sa main et sa tête il développe des mouvements parachutes qui lui serviront dans chaque étape et particulièrement lors de la marche. C'est un parfait exemple pour illustrer le fait qu'une compétence acquise à un moment donné servira lors du développement d'autres compétences. Lorsque l'enfant commence à se positionner en chevalier servant, vous savez, un genou à terre et un pied posé, il va commencer à venir dans la verticalité, il va se redresser. Il va prendre de plus en plus de hauteur et quand il va revenir au sol, il va en prendre conscience et il va mettre la main pour se protéger. Lorsqu'il se tiendra debout et qu'il voudra retourner en position assise, il cherchera un appui. C'est encore à ce moment-là qu'il va prendre conscience que la main peut l'aider à se protéger. Si un enfant ne passe pas par toutes ces étapes, sur le ventre, à repousser le sol, passer par le chevalier servant pour prendre appui sur sa main ou encore prendre appui sur sa main pour redescendre d'une position verticale, alors il ne va pas prendre conscience de ses mouvements de parachute qui le protègent. Un autre exemple de mauvaise interprétation du comportement du nourrisson et des conséquences que cela peut entraîner. Un enfant qui se tient à une table pour se déplacer, l'envie serait de le prendre par les mains pour l'encourager à marcher. Si on fait cela, c'est-à-dire l'entraîner à marcher avec les mains en l'air, l'enfant va prendre le réflexe qu'en cas de chute, il faut attraper quelque chose qui est en l'air pour se protéger. Et ce n'est pas juste une réaction de protection, mais également une recherche d'appui, d'équilibre, ou encore une réaction pour se retenir. Mais ainsi, l'enfant ne développe pas de mouvements parachute qui protège sa tête en cas de chute, et n'acquiert pas les bons mouvements d'appui. Bon et donc, une fois qu'on a compris cela, on fait attention à quoi pour laisser bébé découvrir sa motricité alors, on va être vigilant à tout ce qui va venir bloquer bébé. Si bébé se retrouve bloqué dans une position, il ne peut pas, ou en tout cas moins, exercer sa motricité. Lorsqu'un nourrisson ne peut pas tester de choses, il va avoir tendance à aller trop vite sur la verticalité. L'exemple le plus courant, c'est l'utilisation excessive du transat, ou encore de laisser bébé trop longtemps dans son siège auto. Lorsque l'on utilise un accessoire avec un bébé, il faut toujours évaluer les bénéfices face aux risques. Le siège auto en voiture apporte un bénéfice de sécurité routière extrêmement supérieur au risque d'entraver les mouvements de bébé. En revanche, souvent avec l'envie de ne pas réveiller bébé ou de simplifier les déplacements, on déplace bébé dans le siège auto direct sur la poussette et même parfois en rentrant à la maison. Bébé dort et on le laisse encore dans le siège auto. Bah, sauf qu'au lieu d'y passer 15 minutes dans son siège auto, pour un simple déplacement, et bah bébé va y rester 3 heures. Et là, cela pose problème. L'utilisation prolongée du transat ou du siège auto peut provoquer des pathologies, notamment tout ce qui va être torticolis et plagiocéphalie. Il est important de diversifier les choses, les positions. Et surtout, comme je le dis souvent, on observe son bébé nous en avons déjà parlé dans l'épisode sur la plagiocéphalie. Il est important de bien regarder que son bébé tourne la tête de chaque côté et qu'on ne voit pas un aplatissement particulier sur le côté ou l'arrière du crâne. On observe la motricité de son bébé. Si bébé est coincé dans une position, cela ne veut pas dire qu'il y a une pathologie derrière. Il a peut-être simplement une difficulté motrice et le besoin d'adapter sa motricité à l'environnement, à ce qui l'entoure et à ses envies. Un bébé frustré par un mouvement qu'il n'arrive pas à effectuer peut avoir envie d'abandonner. Il faut être capable d'observer ces petites choses-là et de voir ce que l'on peut proposer d'autre pour l'accompagner dans son sens. On ne se met pas de pression non plus. Hein. On sait que les enfants évoluent à des rythmes différents. Mais il faut quand même observer qu'il se passe des choses. Un petit aparté sur les bébés qui font du quatre pattes et ceux qui rampent. Tous les enfants ne passent pas par ramper puis quatre pattes. Certains font l'un ou l'autre. Un bébé couché sur le dos et qui doit se mettre debout, il est obligé de passer par la position ventrale. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des enfants qui vont ramper de manière tellement efficace qu'ils n'ont pas besoin de passer par la position quatre pattes. D'autres, au contraire, ne vont quasiment pas ramper parce que cela aura été plus facile pour eux de se mettre directement à quatre pattes. Quoi qu'il arrive, il est important qu'au moins une de ces deux compétences soit travaillée parce que c'est celle qui permet d'acquérir les alternances d'appui nécessaires sur le chemin de la verticalité. Fin de l'aparté. On a dit qu'il fallait éviter tout ce qui bloque bébé. Mais alors, qu'est-ce qui favorise la motricité de bébé Eh bien, cela commence dès la naissance. Et en fait, même dès la grossesse. La motricité de bébé, elle commence avec les mouvements inutéraux du fœtus, mais également avec les mouvements de la mère qui berce ce fœtus. Puis à la naissance, la première étape de découverte de la motricité, c'est quand on pose le bébé sur le ventre de sa maman. C'est un très grand moment de découverte sensorielle pour le nouveau-né. Le contact et l'odeur de la peau de sa mère. Les premiers mouvements réflexes pour se hisser au sein. Les mouvements de fouissement pour aller téter. Eh oui on en a aussi parlé dans un autre épisode, mais encore une fois, le pot à peau c'est déjà du développement psychomoteur. Ensuite, dès les premiers jours, le portage, j'insiste, physiologique, c'est également du développement psychomoteur. Le portage, comme le pot à peau sont très importants dans le lien d'attachement et le développement du lien parent-enfant. Le lien d'attachement, si tu te rappelles, ça va permettre de rassurer bébé et cela jouera un rôle tout au long de son développement et dans les moments d'acquisition de nouvelles étapes. Le portage, c'est aussi offrir les premières sensations de verticalité au bébé, de travailler son oreille interne mais également des sensations d'appui et de balancement. Un autre point très important, c'est de proposer assez rapidement la position ventrale. C'est ce qu'on appelle le « tummy time ». C'est absolument indispensable. Les recommandations préconisent 10 minutes par jour dès la naissance sur le ventre, tout en sachant que ce n'est pas 5 à 10 minutes d'un coup, cela peut être 10 fois une minute, voire même 20 à 30 secondes à la fois. Peu importe le temps que bébé accepte, il faut ensuite augmenter progressivement, afin de lui laisser l'occasion de développer ses premières compétences motrices. Ça a énormément de bienfaits. On a beaucoup insisté sur l'importance de coucher les bébés sur le dos dans la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Mais ça a eu comme effet boomerang le fait que les parents n'osent plus poser leur enfant sur le ventre lors des phases d'éveil. Donc je le rappelle, dormir c'est sur le dos, mais en dehors et sous surveillance, oui, n'hésite pas à mettre ton bébé sur le ventre. Et si tu te questionnes sur le développement psychomoteur de ton enfant, rappelle-toi que ton bébé est vu de manière régulière par ton pédiatre ou son médecin généraliste. C'est lui qui regroupe toutes les informations sur ton enfant et qui évalue son bon développement. Il a une vision globale. Pour continuer, un petit point sur les accessoires de puériculture que le marketing te vend comme des indispensables pour ton enfant. Le youpala. En premier totalement à bannir. Entre risque de chute dans les escaliers et mauvais développement moteur, marche sur la pointe des pieds, absence de réflexe parachute, il est même interdit dans certains pays. Ça va de même pour ces espèces de je sais pas comment ça s'appelle là mais ces espèces de balançoires élastiques que tu accroches au plafond et ton enfant y rebondit, c'est le même principe. La fameuse arche d'éveil ensuite. Ce qu'il faut savoir sur l'arche, c'est qu'elle fixe le regard de bébé au-dessus de lui. Et du coup, il ne va pas développer ses compétences pour tourner la tête de chaque côté dans la totalité de ses amplitudes. Conséquence Position de blocage, risque de plagiocéphalie. Le bébé vient de naître. Il n'a pas besoin d'avoir quelque chose au-dessus de lui pour s'occuper. Sa première intention, c'est de découvrir son corps. Donc il a besoin que sa main passe devant ses yeux. Non pas pour venir toucher ou attraper quelque chose, mais juste pour prendre conscience que la main, ça lui appartient. Mettre ses doigts dans sa bouche, et puis la bouger. Si tu souhaites utiliser une arche à l'occasion, alors fais attention à comment la placer. C'est-à-dire plutôt au niveau du ventre qu'au niveau de la tête, parce que sinon, cela va amener de l'extension. Ce qui va avoir tendance aussi à bloquer bébé dans ses mouvements et favoriser les torticolis. Le transat ensuite, on en a déjà parlé. Le bébé va se retrouver un peu bloqué. Il ne va pas pouvoir bouger de droite à gauche et pouvoir essayer de se retourner et d'explorer. Dans le même registre, il y a les coussins préformés très à la mode. Je vous rappelle qu'à la base, ils ont été développés pour des bébés qui sont nés prématurément et qui avaient besoin d'être groupés. Mais l'utilisation s'est généralisée à tous les bébés. Le but premier était d'offrir un cocon rassurant. Mais bah, donc bah du coup, c'est pareil, ce sont des choses qui vont venir bloquer bébé dans sa motricité. Après, ne tombons pas dans la parano, c'est-à-dire que si bébé est posé pendant 20 minutes dans ce type de coussin, c'est pas ça qui va le gêner. Le problème, c'est que souvent, ils ont tendance à y rester des heures. Et c'est là, notamment, qu'il faut faire attention. La poussette, c'est dans le même registre, c'est très bien pour les promenades, mais on ne laisse pas son bébé faire la sieste dedans à la maison lorsque tu choisis du matériel ou des jouets pour ton bébé, ne regarde pas s'il est adapté à son âge, mais plutôt à ses compétences. Ben alors, on a besoin de quoi réellement Un grand tapis. Mais n'hésite pas à laisser bébé explorer le sol quand il commence à se déplacer, justement pour qu'il comprenne que le sol c'est dur et ainsi qu'il puisse développer des compétences en cas de chute. Quelques jouets, oui, bien sûr, mais bébé n'a pas besoin d'en avoir plus de trois à la fois. Ce qui est important ensuite, c'est de varier les jouets tous les trois jours environ. Ainsi, bébé va avoir le temps de les découvrir, il va travailler dessus, il va réussir à se concentrer pour les attraper. Et puis plus tard, ce qui est pas mal, c'est le pousseur ou le trotteur. Mais encore une fois, on fait attention à la manière de l'utiliser. C'est-à-dire qu'on ne vient pas bloquer les roues pour que bébé vienne se mettre debout. Le but est qu'il essaye de l'attraper et au début, il va pouvoir se tracter avec ses bras. Essayer de se redresser. Il faut que le pousseur roule et lui tombe dessus pour qu'il teste son équilibre. Et puis, bébé va y aller étape par étape. Il va chercher la position du chevalier servant pour pouvoir se mettre debout face au pousseur. Et puis, il va progresser. Ça va le stabiliser un peu et après, il cherchera à avancer, mais tout en développant ses réactions parachutes. Le bain libre, qui n'a besoin d'aucun matériel, que tu peux même pratiquer dans une douche si tu arrives à avoir un petit bord de 5 cm d'eau. Et qui a beaucoup de bénéfices dans la découverte du corps et de l'espace. On en a aussi parlé dans un autre épisode que je t'invite à retrouver. Et enfin, la socialisation. Le fait pour bébé de voir d'autres enfants à différents stades psychomotaires entraînent ses neurones miroirs et vont l'encourager à essayer, à tester de nouvelles choses qu'il aura observées. Ça va le stimuler. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Si tu es un futur ou un jeune parent, l'idéal, c'est de te renseigner un peu sur ce que c'est que la motricité avant la naissance. Car c'est là que tu as un peu de temps. Ça te permet de prendre conscience de ce qui va se passer, mais le plus important, après, c'est d'observer ton bébé. Comme pour tout dans la parentalité, tu observes, tu proposes quelque chose en fonction de cette observation et ensuite, tu réajustes. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Et je t'invite à prendre quelques instants pour laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute afin d'offrir un peu de visibilité à ce podcast qui le mérite et en plus, ça m'encourage dans mon travail. N'oublie pas de t'abonner au Cercle sur ta plateforme d'écoute afin de ne rater aucun épisode. Et si tu souhaites des infos complémentaires, des conseils, des petits tips, tu peux suivre le Cercle Postpartum sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Je remercie encore une fois Jonathan du compte Bébé Agile pour notre échange qui m'a servi dans l'écriture de cet épisode. À la compo musicale, on retrouve Guillaume Coindet. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris, j'enregistre et je réalise ce podcast. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de La Cité Audacieuse. La Cité Audacieuse réunit tous ceux et celles qui ont le droit des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes comme objectif. Je te dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, bon postpartum à toi